0: A stalo sa 7. dňa, že vyšli niektorí z ľudu zbierať, ale nenašli. A hospodin riekol Mojžišovi, dokedy sa budete vzpečovať, vzpierať, ostrihať, zachovávať moje prikázania a moje zákony? Vidste, že hospodin vám dal sobotu, preto vám dáva v šiestý deň chleba na dva dní. Sedte každý tam, kde, ktorý ste nech nikto nevychádza v siedmi deň zo svojho miesta. A tak odpočíval ľud siedmeho dňa. A dom Izraelov nazval meno toho chleba manna, lebo bola ako koriandrové semeno, biela, a jej chuť bola ako koláč s medom. A Mojžiš povedal, toto je to, čo rozkázal hospodin, naplňňou mieru omer, aby bola zachovaná pre vaše budúce pokolenia. Aby videli chlieb, ktorý som vám dával, je na púšti, keď som vás vyviedol z egyptskej zeme. A Mojžiš povedal Áronovi, vezmi jednu nádobu a daj do nej plný omer manny a ulož ju pred hospodinom, aby bola zachovaná pre vaše budúce pokolenia. Preto, ako bol prikázal hospodin Mojžišovi, uložil ju Áron pred svedectvom, aby tam bola opatrovaná. A synovia Izraelovi jedli mannu 40 rokov, až dokiaľ neprišli do zeme, v ktorej mali bývať. Mannu jedli, kým neprišli k pohraničiu kananejskej zeme. A omer je desatinou Efy. Tak toľko bolo sčítania Božieho slova. Ďakujem Ivanovi aj ľudké. Takže vraciame sa znovu k tejto knihe, ku jej záznamu o Božom konaní, ku jej záznamu o správaní sa veriacich ľudí, Božieho ľudu. My sa na mnohých miestach v písme, a ja som až vyvedený z miery, keď to zistujem pomaly pri tomto štúdiu knihy Exodus, stretávame znie veľmi lichotivým pohľadom na správanie izraelského ľudu. A na mnohých pies- miestach v Biblii je, zaznie veľmi nelichotivé slovo, nelychotivé hodnotenie ich správania. A ja sa až divím, že na koľkých miestach to v písme je, toto hodnotenie ich správania na púšti. Tie mnohé texty, aj zo starej zmluvy, aj z novej zmluvy sú slovami, ktoré opisujú nie nejakých cudzincov, ale opisujú Božích vyvolených, jeho národ a sú veľmi negatívne v hodnotení ich poslušnosti. A v tomto Božie slovo je a zostáva brutálne čestné, aj pri tom pohľade na veriacich ako by Božie slovo hovorilo, že takýto ste, to ste vy ľudia. A na pozadí takého pravdivého opisu, ich hriechom a neverou poznačenej ľudskosti, vynikne Božia milosť, vynikne Božia zhovievavosť, vynikne Božia vernosť. Určite je pravda to, čo sa zvykne hovoriť, o výdení z egyptského zajatia, že je ľahšie výsť z egyptskej zeme, ako vyhnať Egypt z ľudského života. Ako vyhnať Egypt, to egyptské zmýšľanie z ľudského života. Že my, sa môžeme, my môžeme zažiť vyslobodenie, znovuzrodenie, obrátenie, môžeme sa presťahovať do iného mesta, do iného zboru, ale je ťažšie tie spôsoby starého človeka, starého spôsobu života vyhnať, vytlačiť z toho nášho nastavenia alebo aj z toho nášho myslenia. A po, teda posvetenie, to je ten proces, v ktorom nás Boh očisťuje a premienia, je oveľa vážnejší proces v našom živote, ako si myslíme. Písmo, na mnohých miestach, ako som povedal, veľmi negatívne hodnotí správanie izraelského ľudu po oslobodení z Egypta. Častejšie, ako si myslíme. To len ukazuje, že aký dlhotrvajúci a aký vážny je ten zápas, ten proces posvetenia, ten proces premeny zmyšlenia, nie je taký priamo čiary, ako by sme si aj želali. A je poznamenaný mnohými neúprostnými odhaleniami o nás samých. Že v tom procese posvetenia zistujeme, ešte som taký, ešte som taký. Naša stará prirodzenosť je v nás veľmi silne zakorenená. A niektoré tie korienky našej prirodzenosti prerástli všetko našej osobnosti. V tom, ako zmýšľame aké sú naše plné prvé pohnutky, prvé reakcie tam, kde si tá naša prírodzenosť stará nás a nás, na nás vplýva. Tu môžeme povedať len jedno, že pane, vďaka ti, pane, že si s nami neskončil, že si s nami neskončil. Ja vám prečítam niekoľko veršov, ktoré hovoria, prepačte, ale budú to slova písma, ktoré sa nejako vyjadrujú k tomu izraelskému ľudu, o ktorom sme teraz čítali, hej, že to je hodnotenie písma. Napríklad Žalm 78, my v našom zbore si môžeme pamätať Žalm 78 z požehnávaní detí. Prvú časť, 9 veršov som využíval na, požehná, na požehnávaniu asi 8 detičiek v našom zbore. Ale ďalšie verše, napríklad žalm 78, 18, povie takto hodnotí Izraelcov na pušti. Hej, tých oslobodených, ktorí zažili to slávne vyslobodenie. 17. verš. 78, 17. A zase len hrešili proti nemu aby popudzovali najvyššieho na vypráhlej púšti a pokúšali silného Boha vo svojom srdci, žiadajúc pokrm po chuti svojej duše. Hovorili proti Bohu a vraveli, hej, písmo hodnotí hlbšie ako tie slova. Vraveli, či bude môcť silný Boh pripraviť stôl na púšti. Toto nezaznelo v našom texte ale tu máte pohľad do ich srdca. Či bude môcť silný Boh pripraviť stôl na púšti? Hľa udrel skalu, tekli vody, liali sa potoky. Či bude môcť dať ich chlieb? Či vystanoví svojmu ľudu meso? Preto počujúc to, hospodin rozneval sa a oheň sa zapálil proti Jakobovi a tiež i hnev vystúpil proti Izraelovi, pretože neverili Bohu a nenádejali sa alebo nedúfali, jeho spasenie. Alebo ak chcete, žalm 106, mohli by ste čítať aj žalm 105. Žalm 106, napríklad 7. až 13. verš. Naši odcovia 106, naši otcovia v Egypte, a teraz počujte, čo Božie slovo hovorí o storočia neskôr. Naši otcovia v Egypte neporozumeli tvojim divom a nezmúdreli z nich, Nepamätali na tvoju mnohú milosť, ale sa protivili pri mori v Červenom mori. Avšak ich zachránil pre svoje meno, aby dal znať svoju hrdinskú silu. Okríkol Červené more a vyschlo. Previedol ich morskými hlbinami ako púšťou. Zachránil ich z ruky toho, ktorý ich nenávidel. Vyprostil Vyprostil ich z ruky nepriateľa. A tak pokryli vody ich protivníkov, nezostal z nich ani jeden. A hoci aj uverili jeho slovám a spievali jeho chválu, rýchle zabudli jeho skutky a nečakali na jeho radu. A mohol by som čítať aj z Ezechiela 20. Ezechiel 20. kapitola, ktorý... Si neberie servítku pred ústa, keď ho vedie Boží duch pri písaní, keď sa pozerá na tú situáciu, o ktorej sme my čítali v Exodus 16, napríklad Ezechiel 25. A poviež im, takto hovorí pán hospodin, v deň, v ktorý som si vyvolil Izraela, a zdvihnul som svoju ruku semenu potomstvu domu Jakobovho a dal som sa im poznať v egyptskej zemi a pozdvihol som im svoju ruku povediac, ja som hospodin váš Boh. V ten deň som im pozdvihol svoju ruku, že ich vyvediem z egyptskej zeme do zeme, ktorú som vyhľadal pre nich tečúcú mliekom a medom, ktorá je okrasou všetkých zemí. A riekol som im, Teraz počujte, ako je nazvaný ten proces ich výdenia z Egypta. A riekol som im, odvrhnite každý hnusoby svojich očí a nepoškvrňujte sa ukidanými bohmi egyptianov. Ja som hospodin, váš boh. Ale oni sa spurne stavali proti mne a nechceli počúvať na mňa, neodvrhli, Niktorí hnusôb svojich očí ani nezanechali ukidaných bohov egyptianov. Preto som povedal, že vylejem na nich svoju prchlivosť, že vykonám na nich svoj hnev uprostred egyptskej zeme a tak ďalej. Uf, toto keď som čítal, to som ani nechcel prijať vnútorne. Je to možné, že zažijeme... Alebo oni zažijú slávne vyslobodenie, ale nesú si svojich ukedaných bôžikov a spoliehanie sa na seba samých, z ktorého Boh ich chce očistiť nakoniec na púšte. Lebo Boh im, tak ako nám hovorí, ja som hospodin, váš Boh. A niet iného. Niet iného. Tak to je veľmi... Ezechiel veľmi nelichotivé hodnotenie svojho národov podáva a rozumieťme tomu dobre, hodnotenie aj svojich otcov. Hej. Tu môžeme povedať naozaj len to, čo som povedal. Pane, ďakujeme ti, že si s nimi neskončil. Že si s nimi neskončil. A vďaka, že aj nás sa nevzdávaš, keď ti nedôverujeme alebo pochybujeme alebo keď sa vraciame ku starému zmýšľaniu, keď reptáme. Prvé kapitoly, tých 15 kapitol exodus, sú nádherným dôrazom na to, ako Boh musí konať v našich životoch, ako sa nám musí vyjaviť, ako je to On prvý, ktorý nás predchádza. Ako brat sa modlil, hej, že nie ja som ťa našiel, ale ty si ma našiel. Že on nás musí nájsť, my reagujeme na to jeho hľadanie. A tie ďalšie kapitoly, 16 až do konca exodus, sú o odhaľovaní aj ich. Nie len o tom, ako Boh sa zjavuje, ale aj ako oni sami jednajú. Ich najväčším problémom uvidíme celý ten čas, ich najväčší zápas, tak ako náš najväčší zápas, je s nevierou. S nevierou. Z nej všetko vychádza. Z tej nedôvery v to, kto je Boh. Že On je jediný hospodin, náš Boch. On a nič iné nám nemá vládnoť. A potom stadial z tej nedôvery v to, že on je ten jediný a nič iné nám nemá vládnuť, vychádza aj nedôvera v jeho slovo. Že to, čo nám hovorí, to, čo hovorí o sexe, to, čo hovorí o manželstve, to, čo hovorí o sobote, to, čo hovorí, ja neviem, mohol by som pokračovať o rozvode, o ďalších veciach, že to nie je až tak, ako on to hovorí. To je náš... Veľký zápas. A máme pred sebou teda kapitolu, ktorú ak ste pozorne čítali, tak ste si mohli tam započuť a všimnúť jedno slovo. Reptanie. Reptanie sa tam veľmi často opakuje. K tomu reptaniu niekoľko vecí a potom východiská. Reptanie zastiera veriacemu človeku, Bohom nájdenému človeku, pohľad na minulosť. Reptanie im zastiera pohľad na minulosť. A reptaním sa tu, v tejto kapitole, ale aj v tej 15. na konci, nemyslí nejaký povzdych, alebo vyslovenie žiaľu, alebo náreku, hej, že, toho zápasu. A v písme je veľa príkladov takého vyliatia aj svojej nespokojnosti alebo hľadania aj v žalmoch, aj v prorockých knihách, nakoniec aj plač Jeremiášov je lament, hej, že také vyjadrovanie žiaľu a náreku, ale to je niečo úplne iné ako toto reptanie, ktoré máme tu uh, pred sebou. Hej, že To nie je vylievanie si bolesti pred Bohom, svojho srdca, svojho sklamania žiaľu, ale to je... Toto reptanie, o ktorom tu písmo hovorí, nie je pokorné vyjadrenie svojho náreku a volania o pomoc. Že to reptanie, o ktorom tu čítame, je reptaním, ktoré sa hnevá na Božie jednanie. Je to reptanie, za ktorým je moja nespokojnosť a búrenie sa voči tomu, ako má Boh vedie a voči Božiemu slovu. A keď sa naše sklamanie naše zranenie alebo naša nesplnená predstava a tak ďalej premienia na takéto reptanie nespokojnosti a vzdoru voči Božím cestám, tak nám to zastiera pohľad na minulosť. Čo tým myslím? Tak rozmýšľajte spolu so mnou nad týmto textom. Hej, že možno by Izraelci chceli ešte pobudnúť verš pre touto kapitolou hovorí v Elime tam na tej oáze, pri pramenitých vodách. O, oh, tu je nám tak dobré, 70 veľkých stromov, alebo paliem, ak chcete, oh, ostaň, ostaňme tu. Ale toto nie je Boží cieľ v ich živote. Nie tam mali ostať. Znovu sa mali vydať na púšť. Čítame, že sa vydajú na púšť syn. Ich cieľ je niekde inde. Je to mesiac po výdení z Egypta. Mesiac po výdení z Egypta idú znova do púšte. Z oázy, kde ich Boh občerstvil, do púšte, lebo, nemaj, lebo majú ísť na iné miesto. A zrazu, mesiac po výdení z Egypta, Egypt nevyzerá až tak hrozne. Hej? Egypt nevyzerá až tak hrozne. V Exodus 2. kapitole 23 čína, čítame, a synovia Izraelovi, to len aby som pripomenul tú situáciu, v ktorej sú. Synovia Izraelovi vzdýchali od ťažkej roboty a kričali a ich volanie o pomoc vystúpilo k Bohu od tej roboty. Boh im príde na pomoc, lebo ich našiel v zajatí, v otroctve. Mesiac po vyslobodení sú reptajú, a rastúca nespokojnosť zastiera pohľad aj na Božie konanie v ich životoch. Zabúdajú na Božie divy a zázraky pri ranách, zabúdajú na prejdenie cez Červené more. Pred niekoľkými dňami zažili to, že Mojžiš hodí drevo do horkej vody a s tou vodou čo sa stane? Tá voda sa stane pitnou, zažijú zázrak Včera oddychovali velime po niekoľkých dňoch si prajú, aby radšej zomreli. Včera plný života, dnes plný hnevu a prajú si zomrieť. Boh nás nemá asi rád. Boh sa o nás nestará, že príťažlivosť tých aj dobrých vecí, v otroctve zrazu rastie. A v takýchto stresových alebo napätých situáciách, v ktorých môžeme byť, keď prechádzame nejakou skúškou, chú, niekedy možno bojujeme s tým návratom naspäť, aspoň k nejakým veciam. Jeden sekulárny autor, nevriaci autor, nazval takéto niečo ako zaslepenie nostalgiou. A on to myslel na svet politiky. Hej? Čiže bolo to v inom kontexte, ale mne sa to páči, že zaslepenie nostalgiou. Pravdou je, že staré dobré dni neboli vždy dobré. Ale keď, sme, keď nás premáha reptáctvo, staré dni môžu ožívať. A pritom staré dobré dni neboli vždy také dobré. Reptanie neviery zastiera pohľad na minulosť. Reptanie, druhá vec, zveličuje problém v prítomnosti. Ja si myslím, že tu sa dobre tak odzrkadľujú naše tendencie. Hej? Že reptanie, také, taký ten postoj rastúceho, rastúceho stiažovania sa, zveličuje problém, v ktorom sa nachádzam. V treťom verši čítate, synovi a Izraelovi povedia, Mojžišovi a Áronovi, keby sme len boli pomreli od ruky hospodinovej v egyptskej zemi, keď sme sedávali nad hrncami mesa, keď sme jedávali chleba do sýtosti, a teraz toto zveličenie, čiže úplne zastretý pohľad do minulosti, a teraz, lebo ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste Umorili celé toto zhromaždenie hladom. Vy ste nás tu preto priniesli, aby ste nás tu umorili hladom. Prehnali problém v prítomnosti. Preháňajú ten problém, pretože z písma vidíme a uvidíme o chvíľu, že sú ďaleko od toho, aby zomreli hladom. Len reptanie a neviera naplňa naše ústa zveličovaním a preháňaním. V Exodus, to znamená v 17. kapitole, zase o nejaké obdobie neskôr, sú v inej chvíli reptáctva a tam v 3. verši tej 7. 17.3 pri inej epizóde ich reptania sa dozvedáme, že boli ďaleko od vyhľadovania. Hej, že v 17. kapitole sa dozvieme, že oni majú so sebou ešte plno stád, stáda, dobytka. Ale v 16. kapitole, dni predtým, idú zomrieť od hladu. Nie sú na hranici vyhľadovania. Mohli ešte trochu podojiť mlieka a mohli si dovoliť aj zabiť, čo z toho dobytka, ktoré mali. Takže nehovoríme tu až tak o núdzi, ako o tom, čo by chceli. Čo by chceli. Po čom žiadostili. A takéto preháňanie, ako vidíme tu, môže byť vážny hriech že si hlboko v nás je ukrytá tendencia vidieť a prerozprávať náš príbeh, to, čo my zažívame, trošku ohnutým spôsobom. Tak ako príslovie 2014 hovorí, sa mi veľmi páči, že keď niekto kupuje, keď kupujúci kupuje, hovorí, juj, aké zlé, toto nie je až také kvalitné, toto nie je až také dobré. A potom, keď kupujúci kúpi, tak v tom príslovi sa hovorí, že sa chváli, ako dobre kúpil. Ako lacne kúpil. Táto tendencia je v každom z nás. Reptáctvo ju len znásobí. Neviera robí to, že zveličujeme problém v prítomnosti a vidieť to v tom reptáctve. Že nakoniec, reptanie, tretia vec, zneucťuje Boha. Že neprináša Bohu čest. Takéto správanie, takéto zmýšľanie, takéto reakcie. V 16.2 čítame, že celá obec synov Izraelových, hej, tam je dôsledne použitá táto zmienka, že celá obec celé zhromaždenie Izraelových reptali proti Mojžišovi a Áronovi. Proste oni sa sa naštvali, vzbúrili proti tomu, čo to tu, kde to my ideme, toto nie je naša predstava. A a Mojžiš a Áron to z Božej milosti veľmi dobre tam zvládli, lebo nezobrali to osobne. Oni jednoducho povedali, ale my sme len prostredníci. My sme poštári, my vám len hovoríme to, čo pán Boh hovorí. My sme tu pod rovnakým Božím slovom ako vy. Že toto nie, toto, táto vaša reakcia nie je proti nám, ale proti Bohu. A koniec reptáctvo je reptaním proti Bohu. Mojžiš a Áron tam reagujú vynikajúco že problém reptáctva a stiažovania sa je nakoniec problém nášho videnia Boha, našej viery, viery v Neho. Boh jednoducho vtedy v takých situáciách nie je veľký a mocný. Hej. A On celý čas nám hovorí, ja som hospodin, váš Boh. A keď, som, a keď repcem a som prevalcovaný nechuťou a odporom voči Jeho vedeniu, tak ho zneucťujem. V čom je naša záchrana? V čom je riešenie? No, riešenie je v dôvere. V dôvere, ku vráteniu sa, ku čistej dôvere, detskej dôvere. A o tom boli tie verše 10 až 36. Jednoducho dôverujme, že Boh sa o nás stará a že Boh sa o nás postará. Pán Boh v 12. verši sa im vyjaví ako ten, ktorý sa stará. A toto sa neustále potrebujeme učiť. Kto je Jahve? Náš Boh. Že On je náš. A toto, čo tam urobí, bude robiť 40 rokov, sme čítali. Žalm 78 má aj oslavné alebo pozitívne vyjadrenia, že manna je Boží taký zázrak, aby jedli nebeské zbožie. Tak napriek ich nevere, napriek ich vzdoru nechuti poslúchať, pán Boh dal, aby pršala manna, v 24. verši 78, 78, aby jedli nebeské zbožie. Tu môžeme len povedať, pane, odpusť našu Neveru a naše reptanie, lebo ty sa staráš. Naozaj sa staráš o svoje deti. Bol to zázrak. Manna bol zázrak. Zázrak jeho trpezlivosti so svojim ľudom. Druhá vec, dôve, teda prvá vec bola, že dôvera, že Boh sa o nás postará. To, tomu sa musíme vrátiť. Druhá vec tam je, dôvera, že si nemusíme ukladať tu na zemi, do zásoby. Toto je taká lekcia manny. Hej, že tam čítame, že sa postaral o jedlo na každý deň. Keď si chceli nabrať na dva dní, na tri, uskladniť, nabrať do zásoby, zosmradilo to, zčervivelo to. 19. verš. Nemuseli to nechávať na druhý deň a nemali to ukladať. Do zásoby. To chce vieru. To chce vieru žiť takýto život. Že ukladať si do tej Božej banky a takto žiť. To chce naozaj dôveru. Že by som mal takto dôverovať Bohu. Že nemusím tu na, na zemi sa sústrediť na ukladanie do zásob. Do stodôl. Do bank. Tu sa nehovorí, že nemáme byť múdri. Ale ak sa na toto sústredíme, strachu, čo bude zajtra. Boh sa nám prihovára a hovorí, dieťa, ja som tvoj boh aj zajtra. Aj o mesiac, aj po korona, koronapandémii, aj po neviem čom. Ja som váš boh. Ja sa o teba postaram. Neži v tomto strachu storiťa, ženie, aby sme si ukladali do zásoby. Ja si myslím, že s tým máme reálnu skúsenosť a že cítime ten rozdiel, kedy šetríme preto, že sme múdri a šetríme preto, že chceme sa uistiť, že si zabezpečím budúcnosť. Tak lekcia dôverie, že dieťa moje, ty mne ver viacej, mne ver viacej ako fondom, alebo ja neviem čomu všetkému. Tretia vec, Bohu môžeme dôverovať aj s dňom odpočinku. Tak to je sila, že Boh nám hovorí, ty môžeš odpočívať. Že nemusíš pridávať ešte 7 deň na to, aby si robil. A aby si sa udrel. Aby si sa zabezpečil. Nemusíš. O tom je táto lekcia. Môžeš mi takto dôverovať, že si 7 deň odpočinieš. Je to možné takto Bohu dôverovať? Pane, ty si mi, dopriel, ty mi dopravaš, dopraješ aj odpočinok. Nemusím byť v strachu a hnaný. nedôverou. A my máme problém veriť v takúto stálu, vernú Božiu lásku. Veriť mu natoľko, že môžeme odpočívať. Že nemusíme byť v strachu. A o tejto dôvere... Si viacej povieme, keď sa budeme za- zaoberať desiatimi božými prikázaniami. Na teraz k tomu mám pre nás len jednu otázku. Dôveruješ Bohu na toľko, aby si zachovával deň odpočinku. Pretože zanedbávať boží dar je nebezpečné. Potreba odpočinku je naša veľká potreba. A v živote veriaceho človeka je spojená s dôverou v Boha, že sa o nás postará. A keď tu pán Boh hovorí, tak myslí to vážne. Cez náš život, cez život veriacich ľudí, ktorí dôverujú Bohu, ktorí dôverujú pánovi, môžu neveriaci vidieť potrebu a dôležitosť odpočinku. Odpočinku 7. dňa. Štvrtá vec. Bohu môžeme dôverovať stále. Dôverovať na veky. Pretože pán Boh rieši aj našu budúcnosť. V 35. verši čítame, že synovia Izraelovi jedli Mannu 40 rokov, až dokiaľ neprišli do zeme, v ktorej mali bývať. Mannu jedli, kým neprišli k pohraničiu kananejskej zeme. A tu si musíme povedať, táto zem nie je miestom nášho posledného odpočinku. Tu, na tejto zemi, žiadnu zasľúbenú zem nenájdeme. Aj v stave spasenia, nášho vykúpenia, táto zem nie je miestom nášho odpočinku. Táto zem Veľmi krátko. Je len púšť. Je len púšť. Nebo nás ešte len čaká. A tu je Boží sľub, že kým sme tu, na tejto púšti, Boh sa o nás stará. Boh nám dáva duchovný pokrm. Kristus je našim chlebom života. Môžeme mu so svojimi jednotlivými životmi, ale aj so životom nášho celého spoločenstva, alebo aj životom cirkvi dôverovať. Amen. Môžeme povstať a ja by som sa modlil. Oče náš, ja ti ďakujem za tvoju vernosť, za tvoju trpezlivosť tvoju dlhú schovievavosť s izraelským národom, ale aj s nami. Ja ti ďakujem, Otče, že ty nás neustále oslovuješ a nás skrze Krist ťaž k sebe a cez to dielo, cez tú prácu Ducha Svetého nás stále voláš k tomu, aby sme ti dôverovali. odpusť Reptáctvo, stiažovanie, keď nás premáha strach a neviera, keď pochybujeme o tvojej starostlivosti, keď pochybujeme o tvojej láske, keď sa, sa správame, ako keby sme tu na tejto živi, zemi mali ostať na väčšie veky. Pritom nás celý, nám celý čas chceš povedať, že toto je len púšť, nemáme tu zostávajúce miesto. Pane, pomôž nám ti úplne dôverovať. Ja ti ďakujem, že s týmto tvojim pozvaním, moje dieťa, syn, dcera, dôveruj mi, nás chceš aj rozpustiť z tohto miesta. Pane, veď nás a meň naše pochybnosti na vieru, na detskú dôveru v tvoju moc a v tvoju silu. Amen. Amen. Môžete si sadnúť a nájsť piesen číslo 139, Budeme spievať na záver pieseň 139. Spievajme prvé štyri verše, pri štvrtom verši môžeme povstať a potom príjmime požehnanie a po požehnaní dospievame ďalšie dva verše tej piesne. Alebo posledný verš potom.